0: Всем привет, меня зовут Таня Гордеева, это канал Вредный дизайн и сегодня я хочу разобрать тему маркировки рекламы, которая просто грозовой тучей паники надвисла над всем дизайн-сообществом, да и не только дизайн-сообществом. Сразу оговорюсь, что я на данный момент не юрист, я не правовед, когда-то я была юристом, но это было очень давно и в профессии юриста даже год простой, он просто колоссальные изменения может привести. Соответственно, сейчас, на данный момент, я юристом не являюсь. Поэтому то, что я буду говорить в этом подкасте, это мое личное мнение по теме, такое, которое сложилось в процессе изучения отчасти. И оно может отличаться от того, что имел в виду законодатель, того, как реально будут применять этот закон, как будут вменять штрафы и так далее. Итак. Что за поправки к закону, что за маркировка, что за вообще всеобщая паника – предыстория. В сентябре 2022 года были приняты поправки в закон о рекламе, который обязал всех рекламодателей маркировать свои рекламные объявления, которые они публикуют в интернете. Тогда это была просто норма, без каких-либо штрафов за неисполнение, и все в основном благополучно забили на эту тему болт. Но тут как гром среди ясного неба, особенно для тех, кто любит класть на все болт, в июне приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, где ввели штрафы за неисполнение выше обозначенных поправок к закону о рекламе. Штрафы эти вступают в силу не далее, как завтра, 1 сентября 2023 года. И таким образом, видимо, законодатель поздравляет нас с Днем Знаний, что мы все знали, но ничего с этим не сделали. Теперь переходим к основной части Марлизонского балета и поговорим о том, кто виноват собственно и что делать. Начнем с терминологии. Что такое вообще реклама в том смысле, который попадает под действие закона? Это любая информация в виде рекламного креатива, например, статья со ссылкой, баннер, видеоролик и так далее которые вы размещаете в интернете, в том числе в соцсетях, в телеграм-каналах, и где вы призываете пользователя выполнить какие-либо действия в пользу кого-либо, либо либо чего-либо, то есть это может быть подписка, покупка, заказ, в общем, вообще в принципе любые другие целевые действия. Причем даже в формате «Обратите внимание на мой аккаунт, я делаю классные карточки для маркетплейсов», это будет реклама. Подпишитесь на этого дизайнера, напишите кодовое слово, он сделает вам скидку, это тоже будет реклама. То есть, когда вы даете человеку мотивацию выполнить какое-либо действие, это все будет реклама. Потому что в данном случае цель подтолкнуть человека к полезному действию для того, кто рекламируется. А собственно тот, кто рекламируется, это рекламодатель. Это человек или организация, которая хочет разместить рекламу. В данном случае ну, это мы с вами. Разместить эту рекламу можно разными способами. Можно обратиться напрямую к рекламу-распространителю. в данном случае это будет админ канал с рекламой, там блогер какой-то, владелец сайта или оператор какой-то рекламной системы, например, Яндекса или ВКонтакте. Мы можем еще пойти к посреднику, в принципе, это, например, рекламное агентство, но, думаю, вряд ли кто-то из дизайнеров реально размещается через агентство, поэтому данный вариант скорее диковинка. Та самая маркировка что это такое это специальный набор слов и символов которые вы должны разместить на любом рекламном креативе первое слово в маркировке это слово реклама именно так только реклама то есть никаких синонимов аналогов и так далее реклама потом идет информация про рекламодателя его название н или сайт то есть то почему этого рекламодателя можно идентифицировать и в конце вы размещаете так называемый токен, набор специальных символов, который называется Ерит или erid. id Вся эта информация она должна быть читабельна, то есть это важно. Сейчас вот прям внимательно отнеситесь да, к тому, что я скажу. Она должна быть читабельна. То есть, когда вы размещаете вот эту строку, где будет у вас. Слово реклама, наименование рекламодателя и токен Это все должно быть читабельно То есть никто не должен разбираться Там под листочки заглядывать какие-то там Где вы там запихнули эту строчку То есть размер, шрифты цвет не регламентированы Но это должно без труда читаться Иначе вас сразу возьмут за жопу где взять тот самый токен? Для получения токена нужно зарегистрировать ваш креатив в так называемом едином реестре интернет-рекламы или ЕРИР. И, собственно, передать туда информацию о рекламодателе ну, в данном случае, о вас. Делается это через операторы рекламных данных, сокращенно ОРД. Что это такое? Это компания, которая, собственно, взаимодействует с ЕРИР, она является посредником. И Собственно, она направляет данные в этот самый ЕРИР по каждому креативу, который в ней регистрируется. Поэтому, если вы планируете размещать маркировку рекламы, ну и, соответственно, не нарушать закон, то первое, что вам надо будет сделать, это зарегистрироваться в ОРД. Их несколько, сейчас их, по-моему, семь, но я думаю, что, возможно, их будет становиться больше. Загуглите. Сама я зарегистрировалась в ОРД ВКонтакте и маркировку нужно размещать на креативе заранее, то есть не потом когда-нибудь, после того, как вы уже опубликовали, а перед публикацией. Ну и, соответственно, присвоение маркировки, оно тоже занимает определенное время, поэтому имейте это в виду, да, занимайтесь всем этим заранее. Также есть нюанс. Вы можете передать время маркировки, да, регистрации рекламы на рекламу распространителю. Ну, то есть это как вы помните, да, админы каналов, блогеры и так далее, то есть те, кто размещают у себя рекламу. В этом случае они должны будут заморачиваться с той самой маркировкой, но, честно сказать, я сомневаюсь, что владельцы пабликов будут заморачиваться такими объемами, либо, если будут, то это повлечет сильный рост цен на рекламу, Но в любом случае тут обязательным условием является подписание договора с соответствующими обязанностями. То есть вы должны в договоре с площадкой прописать, что бремя маркировки рекламы именно перекладывается на рекламу распространителя. То есть на блогера, на админа, паблика и так далее. И, соответственно, если вы все сделали правильно, то ваша маркировка будет выглядеть так. Слово «реклама», дальше, например, «ИП Иванов Иван Иванович», «ИНН такой-то», «ЕРИР такой-то». И теперь каждый, кто увидит ваш креатив, будет сразу знать, кому он принадлежит. Требования закона выполнены, вы молодцы. Выдохнули. А рано. Когда месяц закончится, вам нужно будет отчитаться о статистике просмотров и рекламном бюджете на основании акта. То есть снять показатели просмотров самому либо запросить их у админа там блогера или любой другой площадки, где вы размещаетесь на это вам дается 30 дней подать сведения нужно подавать сведения нужно будет каждый месяц в котором креатив был размещен то есть даже если он провисел всего пару дней ну то есть например он у вас висит там две недели например вы опубликовали вы 20 сентября и по 4 октября он находится в каком-нибудь паблике. В этом случае у вас получается и сентябрь, и октябрь, то есть вам нужно будет (coughs) предоставить данные на 30 сентября по вашему креативу и на 4 октября, то есть когда закончится период его размещения. И это потому, что именно в рамках закона считается, что ваш креатив показывался в разные месяцы, поэтому вам нужно будет дважды сдать статистику. Поэтому обязательно предупредите площадку о необходимости удалить рекламный пост сразу после окончания срока размещения, потому что если его удалить, например, забудут, и он провисит там полгода, а вы не подавали никакую статистику остальные там 4 месяца, то, соответственно, вы попадете на штраф. Дальше, отчет по статистике, вот этот вот с как раз с данными по а, показам, охватам там, и так далее. Вы закидываете в ОРД и уже ОРД передает их а, в реестр. Но это опять же в том случае, если вы получали токен сами. А, если это делала рекламная площадка, то она и подает сведения. То есть здесь да важно понимать, что... А Кто сгенерировал токен, то есть кто получил токен, тот и отчитывается государству о том, каковы результаты рекламы. И именно поэтому так важно заключать договор с рекламодателем, да, как я уже сказала, если вы хотите передать ему время маркировки. Потому что если он не передаст данные или он где-то накосячит с маркировкой, то штраф будет ему, а не вам, если в договоре прописано, что обязательства по маркировке и передаче данных лежат на нем. Есть мнение, что токен не всегда является обязательным для саморекламы. Я подчеркиваю, да, есть мнение. Я не могу как бы, говорить о том, насколько а, это мнение является правдивым. А, то есть, как бы для саморекламы код маркировки не нужен. Но при этом в ЕРИР возможность для маркировки саморекламы предусмотрена. И в ВРД а, также реализована эта функция. У них есть специальная форма для маркировки саморекламы. Поэтому тут не могу пока ничего утверждать, надо будет опять же смотреть на правоприменительную деятельность. Не считается рекламой. Информирование вашей аудитории об ассортименте услуг, а также о собственных материалах можно разместить на своей площадке без маркировки ссылку на собственный продукт и, например, на другой свой же сайт а в данном случае не считается рекламой вот то что я сказала да только в том случае если вы размещаете это у себя у себя то есть не у какого-то другого человека а у себя в канале например вы пишете что там вот у вас есть такие услуги и никому никого никому ни к чему не присылал не призывайте да то есть вы просто написали делаю карточки например то есть у вас не акция не скидка не купите у меня а просто я делаю карточки вот такие смотрите Какую рекламу, в принципе, надо маркировать? Вообще, в принципе, надо маркировать любую рекламу в интернете. В нашем дизайн-мире это, собственно, могут быть объявления в таргетированной рекламе ВКонтакте, текстовые или текстово-графические блоки в пабликах, у блогеров, видеоролики, баннеры, аудиозаписи, подкасты, сторис аудио и или видео трансляции в прямом эфире, да, вот эти все наши вебинары, кружки в телеграм-каналах, арендные ссылки в SEO-статьях и любая иная рекламная информация, которая предназначена для привлечения внимания, собственно, потребителей, да, находящихся на территории РФ. Про то, что. Про то, как будет регулироваться данный вопрос, вот в плане Инстаграма и Фейсбука так как они запрещены на территории Российской Федерации, я вот честно сказать не берусь. То есть в основном мы сейчас говорим, наверное, все-таки про Телеграм и про э, ВКонтакте, если мы говорим про соцсети. Значит, не нужно маркировать социальную рекламу, имейл, рассылки своим клиентам, э, пуш-уведомления, сообщения об акциях и мероприятиях на своих ресурсах, да, как я уже сказала, и информирование о своих товарах и услугах но опять же да вот сообщение об акциях и мероприятиях на своих ресурсах тут тоже могут быть моменты и эта информация она может быть признана рекламой если она как-то выделена привлекает дополнительное внимание то есть ну, в целом как-то отличается визуально от того что вы обычно публикуете да много было разговоров о Ихансе в этом ключе. Я пока не могу однозначно сказать, как будут рассматривать правоприменители эту площадку. Но в любом случае для подстраховки вы можете пока промаркировать свои кейсы как-то, может быть, без регистрации токена, в формате там, реклама. Но и то только в том случае, если у вас там есть призывы к действию, типа «свяжитесь, запишитесь, закажите» и так далее. Если призывов таких нет, а вы просто оставляете стори то есть вы просто на своей, в своем аккаунте, да, на, своей, на своей странице в Behance показываете, какие услуги вы оказываете, показываете свои карточки там или свои логотипы, или там что угодно, что вы делаете, да, свои кейсы, то, по идее, это не будет считаться рекламой и можно ничего не маркировать. Теперь о том, как вообще будет выглядеть процесс на практике. Ну, как я его себе вижу, да? Если дизайнер карточек а, хочет а, прорекламироваться, ну, например, в чате поставщиков, с завтрашнего дня уже нельзя будет просто написать админу, закинуть ему 500 рублей на карточку и получить место в сетке. Теперь все иначе, и все будет строго официально. С завтрашнего дня вы пишете админу «Добрый день! Я оказываю услуги дизайна и хочу разместить информацию об этом в вашем паблике. Можно? Можно! Сколько будет стоить? Столько-то! «А провести креатив через маркировку рекламы можно через вас?» Тут, скорее всего, половина ответит что-то типа «А что это такое?» Ну, мы представим, что все уже в курсе дела, и в ответ вы как будто слышите ответ «Да, можно». Тогда вы говорите, что нам с вами надо оформить договор, где будет расписано, что я заказываю у вас размещение рекламы в таком-то паблике на такой-то срок, на ну, на такую-то сумму. И то, что соответственно вы будете маркировать эту рекламу да как реклама распространитель здесь еще половина админов скажет: "Ой, я думал все проще и сольется но вы не сдавайтесь ищите адекватных чтобы потом не платить штрафы о размерах которых кстати я чуть позже тоже скажу короче ваш админ соглашается представляет вам свои данные для договора где в том числе вы прописываете да еще раз кто из вас будет заморачиваться с маркировкой Подписывайте договор. Официально оплачивайте услуги размещения рекламы на самозанятого, на ИП или на организацию, на ООО. Это важно. Теперь все должно быть официально. Перевод денег за рекламные услуги на расчетный счет ИП или на карту самозанятого. То есть никаких больше переводов с карты на карту физика. После всего этого вы начинаете процесс размещения рекламы. То есть вы получаете токен. Кто это делает, прописан в договоре, да, то есть либо это вы делаете, либо это делает, собственно, там, например, админ какого-то паблика. Оформляете э, креатив, ну, вернее, вы оформляете креатив. Сначала вы передаете его в RD, получаете на него токен, потом этот токен вы внедряете в креатив и запускаете рекламу. Собственно, как интегрировать токен в креатив? Если в материале есть ссылка, то вы интегрируете э, токен в ссылку. Если ссылки нет, то вы должны поставить его на видное место в картинке или в тексте. А если это текст, то токен должен стоять в начале текста. После того, как ваша реклама открутилась, нужный срок, вы смотрите статистику или запрашиваете ее админа, то есть сколько было просмотров у вашего креатива, и эти данные передаете в РД. Опять же, передает тот, кто получал токен. Это важно, еще раз обращаю на это ваше внимание. Да, кто получает токен, mm. тот передает данные в РД. Хранить договоры, данные о статистике по закону нужно будет год. А, причем, если вы, например, один и тот же креатив размещаете больше года, то спустя год вам нужно будет на него получить новый токен. То есть данные хранятся год. А, но, в принципе, я бы рекомендовала хранить три года, так как это срок исковой давности да, по общему правилу. Еще момент. Если вы сделали креатив и просто его ресайзите под разные форматы, то есть меняется только компоновка, то токен на каждый из этих креативов получать не нужно. Но если вы хоть что-то поменяли, например, цвет фона, добавили или убрали буквально одно слово, все, это уже другой креатив и надо снова получать на него токен. И поэтому перед отправкой креатива на регистрацию убедитесь в отсутствии опечаток, ошибок и так далее. Потому что удалить загруженный для получения ERID креатив из УРД невозможно. То есть вам придется потом переделывать и заново получать токен на креатив, на поправленный. И в целом помните, что если у вас надзорным органом, ну в данном случае это будет Роскомнадзор, возникнет спорная ситуация, реклама ваш креатив или не реклама, то, поверьте, скорее всего, Роскомнадзор признает его рекламой. Ну, просто потому, что у государства свои задачи, когда дело касается штрафов. Поэтому реально вот будьте осторожны. Теперь, собственно, про сами штрафы. Они, ну, рели конские, ребят, то есть вот реально охрененные конские. Значит, смотрите, штраф за неисполнение обязанности по предоставлению информации о маркировке. У нас будет для граждан от 10 до 30 тысяч рублей как я понимаю за каждый креатив для должностных лиц сюда же согласно статье 24 кооп относится и ип от 30 до 100 тысяч рублей для организации от 200 до 500 тысяч рублей штраф за распространение рекламы без токена то есть когда вы публикуете да, рекламный креатив, не а, разместив на нем токен. Для граждан 30-100 тысяч, для должностных лиц ИП 100-200 тысяч, для организации 200-500 тысяч. Вот такие дела, котятки. И еще одна важная мысль. Сейчас еще острее для дизайнеров стала необходимость делать крутые кейсы в портфолио чтобы они сами приводили клиентов. И чтобы этих самых клиентов не надо было искать через рекламные посты, и можно было минимизировать вообще вот всю эту мутную, темную, гнусную историю. Поэтому просто нереально круто, что в мгновенном доступе есть мой воркшоп «7 правил портфолио», который приводит клиентов. А на сегодняшний день, по той информации, которую мне удалось собрать из разных источников, это все. Если было полезно, делитесь этим подкастом, Сейчас эта информация реально важна и актуальна. А с вами была Таня Гордеева на канале Вредный Дизайн. Будьте бдительны и не налетайте на штрафы. Всем пока!